0: Comienza el Dios de Cada Día. Desde la Archidiócesis de Valladolid... ...con el Padre Jesús Álvaro Sancho.
1: Queridos amigos de Radio María... ...aún hoy están resonando en todos los lugares... ...los números, los premios de la Lotería Nacional... Y tantas y tantas cosas relacionadas con la Navidad, con el asiento, con todo este tiempo que estamos viviendo. Muchas personas han puesto en la suerte, en el dinero, la causa y el fin de su felicidad. Se oye decir, si me tocara la lotería, qué feliz soy, porque me ha tocado, etcétera. Pero realmente esa es una felicidad efímera y temporal. Porque el dinero no es más que un instrumento y nunca podemos considerarlo un fin. Para nosotros, para los cristianos, la verdadera riqueza... El verdadero regalo de este tiempo es Cristo Jesús, que se ha encarnado por amor a nosotros. Y podemos decir, como el apóstol San Pablo, todo lo estimo basura con tal de tener a Cristo Jesús. Cuando ya estamos prácticamente ya en la Navidad, estamos también a punto de comenzar un nuevo año y de nuevo volvemos a retomar el día a día. Nuestra vida tiene que tener sentido para vivirla en plenitud, no solo pensando en los bienes materiales o económicos. No importan los años, lo que realmente importa es el sentido que damos a todo lo que hacemos cada día. Para los cristianos, el sentido de la vida lo encontramos en Cristo, en Dios. Él sí que verdaderamente da sentido a nuestro vivir y, por supuesto, a nuestro morir, porque somos seres limitados en el tiempo. San Juan Crisóstomo tuvo una vida muy agitada, estuvo acosado por las autoridades civiles e incluso tuvo que sufrir por parte del clero de su tiempo. No pocas veces decía, gloria a Dios por todo. Hay que dar gracias a Dios por todo, incluso por lo que parezca penoso, difícil, angustioso. Verdaderamente es entonces cuando se reconoce el corazón agradecido. San Juan Crisóstomo, exiliado en Capadocia, felicitaba a su amigo Paeno por su gratitud y le decía así, me has llenado de valor y de alegría cuando después de haberme anunciado tan tristes noticias has añadido estas palabras que deberíamos tener siempre en los labios. Gloria a Dios por todo. Estas palabras son un terrible golpe para el demonio. En cualquier peligro que nos encontremos nos proporcionan seguridad. Basta pronunciarlas para disipar las nubes de la tristeza. No dejes de repetirlas y de recomendarlas a los demás. Cuando tenemos un alma inquieta que busca la felicidad, el sentido de la vida, todo nos habla de Dios y encuentran las respuestas a sus preguntas en cosas de todos los días, esas que habitualmente hacemos, pero que de repente cobran un nuevo vigor. Cuenta Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, como la conocemos, en el capítulo segundo de Historia de un Alma, que tenía seis o siete años cuando su padre les llevó a Trouville. Y dirá de ese episodio, jamás olvidaré la impresión que me hizo el mar. No podía dejar de mirarlo. Su majestad, el murmullo de las olas, todo hablaba a mi alma de la grandeza y del poder del buen Dios. A veces pequeñas cosas son signos de esa grandeza de Dios. A veces estamos tan acostumbrados que no sabemos valorarlo. Cuando podemos recordar todo lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, cuando estamos ante el final de la vida, pensamos, queremos y sentimos cosas muy grandes. Nos gustaría cambiar cosas que ya pasaron y hacer cosas nuevas que nunca han sido. Pero lo realmente importante es buscar a Dios en todas las cosas, incluso en las más pequeñas, las más simples. Decía el teólogo Carraner lo siguiente. Cuando se da una esperanza total, que prevalece sobre todas las demás esperanzas particulares, ...que abarca con su suavidad... ...y con su silenciosa promesa... ...todos los crecimientos... ...y todas las caídas... ...cuando se acepta... ...y se lleva libremente... ...una responsabilidad... ...donde no se tienen claras perspectivas... ...de éxito y de utilidad... ...cuando un hombre conoce... ...y acepta su libertad última... ...que ninguna fuerza terrena... ...le puede arrebatar... ...cuando se acepta con serenidad... ...la caída en las tinieblas de la muerte... ...viviendo esto como el comienzo de una promesa que no entendemos, cuando se da como buena la suma de todas las cuentas de la vida que uno mismo no puede calcular, pero que otro ha dado por buenas, aunque no se puedan probar. Cuando la experiencia fragmentada del amor, la belleza y la alegría se viven sencillamente y se aceptan como promesa del amor, la belleza y la alegría, sin dar lugar a un escepticismo cínico consuelo barato del último desconsuelo. Cuando el vivir diario, amargo, decepcionante y aniquilador, se vive con serenidad y perseverancia hasta el final, aceptado por una fuerza cuyo origen no podemos abarcar ni dominar. Cuando se corre el riesgo de orar en medio de tinieblas silenciosas, sabiendo que siempre somos escuchados, aunque no percibamos una respuesta que se pueda razonar o disputar. Cuando uno se entrega sin condiciones y esta capitulación se vive como una victoria. Cuando el caer se convierte en un verdadero estar de pie. Cuando se experimenta la desesperación y misteriosamente se siente uno consolado, sin consuelo fácil. Cuando el hombre confía sus conocimientos y preguntas al misterio silencioso y salvador, más amado que todos nuestros conocimientos particulares, convertidos en señores demasiado pequeños para nosotros. Cuando ensayamos diariamente nuestra muerte e intentamos vivir como desearíamos morir, tranquilos y en paz. Entonces, allí está Dios y su gracia liberadora. Allí conocemos a quien nosotros, cristianos, llamamos Espíritu Santo de Dios. Allí se hace una experiencia que no puede ignorarse en la vida, aunque a veces esté reprimida, porque se ofrece a nuestra libertad con el dilema de si queremos aceptarla o si, por el contrario, queremos defendernos de ella en un infierno de libertad al que nos condenamos nosotros mismos. Esta es la mística de cada día. De las cosas verdaderamente importantes de la vida, enseñamos a nuestros hijos poquitas, ...porque no nos damos cuenta que los hijos aprenden lo que viven... ...tanto en casa como en la escuela, como en la calle, en el estudio... ...en la televisión, en internet... ...los niños aprenden lo que viven y lo que ven. Recibí hace tiempo un mensaje que decía así... ...si los niños viven con crítica, aprenden a criticar... ...si los niños viven con hostilidad, aprenden a pelear... ...si los niños viven con miedo... ...aprenden a ser aprensivos... ...si los niños viven con lástima... ...mismos... ...si los niños viven con la ridiculez... ...aprenden a ser tímidos... ...si los niños viven con celos... ...aprenden qué es la envidia... ...si los niños viven con vergüenza... ...aprenden a sentirse culpables... ...pero si los niños viven con tolerancia... ...aprenden a ser pacientes... Si los niños viven con estímulo, aprenden a ser confiados. Si los niños viven con elogios, aprenden a apreciar. Si los niños viven con aprobación, aprenden a quererse a sí mismos. Si los niños viven con reconocimiento, aprenden a tener un objetivo. Si los niños viven compartiendo, aprenden a ser generosos. Si los niños viven con honestidad y equidad, aprenden qué es la verdad y la justicia. Si los niños viven con seguridad... Aprenden a tener fe en sí mismos y en quienes los rodean. Si los niños viven en la amistad, aprenden que el mundo es un bello lugar para vivir. Si los niños viven con serenidad, aprenden a tener paz. ¿Te has parado a pensar con qué están viviendo tus hijos, la gente que te rodea? Cuando son las diez y cuarenta y 41 minutos, hacemos una pausa en la que vamos a entrar en esta campaña de Adviento de Radio María. Todos nosotros somos colaboradores de esta radio de La Virgen que tanto bien está haciendo. Y volvemos enseguida, aquí en el programa El Dios de Cada Día, a través de las emisoras de Radio María España.
0: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, no hablamos de teorías. Realmente nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, la desesperanza, las adicciones. Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para sanarlo y hacerlo capaz de esperar y amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo, el único Redentor de todos. Para ello, necesitamos la ayuda posible de cada uno... ...en forma de oración, sacrificios, voluntariado y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa... ...con una simple llamada al 91 822 8010... ...o a través de nuestra página web www.radiomaria.es... ...donde verás los números de cuenta... ...a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Continuamos con el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Decíamos antes de esta pausa del tiempo de Adviento, de Radio María, que los niños aprenden lo que viven, y eso sirve tanto para el aspecto material como, por supuesto, para el aspecto espiritual. Si perdemos de vista a dónde nos dirigimos y el sentido de nuestra vida, estamos ya muertos, por muy jóvenes que seamos. Nuestra vida vagará de un lado para otro, dando tumbos constantemente. En el libro de las Confesiones, San Agustín expresa una frase muy interesante y ampliamente conocida. Nos has hecho, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Sin embargo, nos dejamos llenar de cosas materiales que no nos dejan ver la magnitud de Dios. Vemos el árbol y somos incapaces de ver el bosque. Dice un proverbio chino que no se puede contemplar las estrellas con una piedra en el zapato, pero tendríamos que preguntarnos, cuál es el secreto para centrar nuestra atención en Dios y tener más vida interior. Pues os voy a contar un relato. Cuentan que un rey muy rico en la India tenía fama de ser indiferente a las riquezas materiales y que era sin embargo un hombre de profunda religiosidad, cosa un tanto inusual para un personaje de su categoría. Ante esta situación, y movido por la curiosidad, un súbdito quiso averiguar el secreto del soberano para no dejarse deslumbrar por el oro, las joyas y los lujos excesivos que caracterizaban a la nobleza de su tiempo. Inmediatamente después de los saludos que la etiqueta y cortesía exigen, el hombre preguntó, Majestad, ¿cuál es su secreto para cultivar la vida espiritual en medio de tanta riqueza? El rey le dijo, Te lo revelaré, si recorres mi palacio para comprender la magnitud de mi riqueza pero tienes que llevar una vela encendida si se apaga, te decapitaré el término del paseo el rey le preguntó ¿qué piensas de mis riquezas? la persona respondió no vi nada, solo me preocupé de que la llama no se apagara y el rey le dijo ese es mi secreto estoy tan ocupado tratando de avivar mi llama interior que no me interesan para nada las riquezas de fuera. Muchas veces deseamos vivir como mejores cristianos y tener vida espiritual, pero sin decidirnos apartar la mirada de las cosas que nos rodean y deslumbran con su aparente belleza. Procuremos ver hacia adentro y avivar nuestra llama espiritual, pues al tener nuestra mente y nuestro corazón puestos en el Señor, podemos aprender a conocerle y, por supuesto, amarle. Las trivialidades y preocupaciones de la vida, no podrán apartarnos del buen camino. Crecerá nuestro amor por la familia y nuestros semejantes, que no lo olvidemos nunca, son imagen de Dios, como nosotros. Viviremos alegres en esta vida, preparándonos para alcanzar la felicidad eterna al lado de nuestro Padre. Tanto nos han robado el corazón las cosas materiales, ...que somos capaces de olvidar e incluso odiar a nuestra familia por una pequeña herencia... ...de pasar menos tiempo con los nuestros por estar más horas en el trabajo... ...y ganar algo más de dinero... ...de llevar a nuestros propios padres a una residencia porque no podemos perder el tiempo con ellos, etcétera. La vida se burla de los que creen ser más listos que ella... ...porque al final lo más importante no es la riqueza que hayamos acumulado... ...ni la fama, ni el poder... Como dice nuestro Papa Francisco, siguiendo unas palabras de su abuela, no ha visto a nadie que al morir le siga el camión de la mudanza. Se cuenta que un barbero del pueblo era conocido por su arrogancia y actitud negativa en todas las cosas. Cuando en un momento un cliente le dice que viene a cortarse el pelo porque va a ir a Roma a ver al Papa, y el barbero reacciona de la siguiente manera. Tú verás al Papa, no me hagas reír. El Papa recibe a los reyes, a los presidentes... ¿Qué interés va a tener el Papa en verte a ti? Al mes siguiente, vuelve para otro corte de pelo. ¿Qué tal por Roma? Estupendamente. Vi al Papa. Dice, sí, desde la plaza de San Pedro. Perdido entre la multitud. malicielo el barbero. Dice, sí, pero después vinieron donde mí dos guardias suizos diciendo que el Papa quería verme. Y me llevaron a sus apartamentos del Vaticano. ¿En serio? Pregunta el barbero. ¿Y qué te dijo? Él me preguntó. ¿Quién te ha cortado tan mal el pelo? No podemos perder de vista qué sentido tiene nuestra vida. Y ese sentido es Dios, la vida en Dios. A eso debemos dedicar todo nuestro tiempo y esfuerzo, sabiendo que además lo que damos es lo que recibimos. Si nos dejamos cegar por las riquezas, por las cosas materiales, perdemos a la riqueza con mayúsculas, que no es otra que Dios. Si queremos la fama, perderemos de vista al que ha sido, es y será el más importante, mientras que nosotros con el paso del tiempo caeremos en el olvido. Lo más importante es Dios, los valores espirituales, la oración, la vigilancia, la familia, los buenos amigos, la vida en sí, pero la ganancia, la riqueza, la avaricia, los placeres materiales nos fascinan y nos hacen perder de vista lo principal, quedándose siempre a un lado. Así agotamos nuestro tiempo aquí y dejamos a un lado lo esencial, los tesoros del alma tenemos que saber buscar y no perder el tiempo en aquello que no es más que una engañifa lo material, por deslumbrante que sea no puede hacernos tan felices como lo puede hacer Dios lo nuestro es buscar se cuenta que un indio oyó en la selva el canto de un jilguero nunca había oído melodía igual quedó tan enamorado de su belleza y salió en búsqueda de ese pájaro cantor Encontró a un gorrión y le preguntó, ¿eres tú el que canta también? El gorrión contestó, claro que sí. A ver, que te da yo. El gorrión cantó y aquel indio se marchó. No era ese el canto que había oído. El indio siguió buscando. Preguntó a una perdiz, a un loro, a un águila, a un pavo real. Todos le dijeron que sí, que eran ellos, pero no era su voz la que él había oído. Y siguió buscando. En sus oídos resonaba aquel canto único, distinto, ensoñador y no podía confundirse con ningún otro. Siguió buscando, y un día a lo lejos volvió a escuchar la melodía que había escuchado una vez, y que desde entonces llevaba en su alma. Se paró silencioso. Sintió la dirección y midió la distancia con sus sentidos alerta. Se acercó sigiloso, como un indio sabe andar en la selva sin que sus pies se enterasen, y allí lo vio. No necesitó preguntarle. «Eres tú». Lo supo desde la primera nota. Sació su mirada con la silueta del pájaro cantor y volvió feliz a su aldea. Ya sabía cuál era el pájaro de sus sueños. Que jamás nos olvidemos que la vida en este mundo pasa muy deprisa. Hoy somos niños, mañana adolescentes, cuando menos nos demos cuenta ya de somos adultos, y de repente nos sorprende la muerte, la cual llega inesperadamente. Y cuando la puerta de la vida se cierra para nosotros, ya están de más las lamentaciones y está por demás el hubiera. Piensa por un momento qué es lo principal en tu vida. Y si quieres ver, estar eternamente en su presencia, gozar de la felicidad absoluta, ten paciencia. Todo llega, pero a su momento. Cuentan que un rey quería ver a Dios, pero ninguno de sus sacerdotes y sabios era capaz de mostrárselo. El rey los amenazó con duros castigos, pero ni por esas. Cuando ya todos estaban desesperados, Apareció del campo un pastor, condujo al rey a un lugar abierto, le mostró el sol y le dijo, mira fijamente al sol. Pero inmediatamente el rey tuvo que bajar la vista porque quedó deslumbrado y no podía resistir la mirada directa al sol. Y exclamó, ¿quieres que me quede ciego? Y el pastor le respondió, mi rey, si el sol, que es solo una criatura de Dios, un débil reflejo de su grandeza, no has podido mirarlo ni un instante, ¿cómo quieres tú ver a Dios directamente? Hasta aquí ha llegado por hoy el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Volvemos a estar con ustedes aproximadamente dentro de cuatro semanas. Hasta entonces les deseo por supuesto una muy feliz Navidad y por supuesto también un feliz y próspero año nuevo para todos ustedes y sus familias.